0: Bienvenue sur Intercept, le podcast qui se glisse dans les interstices de vos vies de vigneronne et vignerons.
1: On a pris les vignes et on allait s'acheter des sécateurs. On n'avait absolument rien, même un tournevis on n'avait pas en fait. C'est un très beau démarrage et moi euh, du coup c'est un truc qui me met une pression de dingue. aussi un autre truc qui est terrible quand on est vigneron, c'est que quand on déguste nos vins, on déguste l'histoire du vin.
0: Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis la fondatrice de l'atelier Soubiran et je vous accueille sur le premier podcast qui parle du monde du vin autrement. Transmission familiale, équilibre de vie, charge mentale... Dans Intercept, nous prenons le temps d'explorer des sujets sensibles, parfois tabous, de notre monde viticole. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime, l'entrepreneuriat, la communication et puis surtout, la rencontre avec des femmes et des hommes qui font le vin d'aujourd'hui pour, au fond, leur offrir à eux aussi un pas de côté et questionner leurs vibrations. Mes invités ont toutes et tous en commun une certaine étincelle, une capacité à interroger leurs freins et parfois pousser un peu les barrières. Loin de se revendiquer modèle, ils ont pourtant des choses, je crois, à nous partager. Laissez-vous embarquer dans leur histoire et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui aurez une anecdote lumineuse à nous raconter. Aujourd'hui, je reçois Maya, du domaine La Calmette, Maya est installée avec Nicolas, son époux, au domaine La Calmette, à Cahors, dans le village de Trespour à Ciel. J'étais très heureuse que Maya ait accepté de faire cette interview. J'étais émue parce que je ne l'avais pas vue depuis très longtemps et j'étais au fond un peu stressée car j'ai beaucoup d'admiration pour elle et pour Nicolas, tant humainement qu'intellectuellement, ce sont des gens à mes yeux vraiment brillants. Aussi, j'avais beaucoup d'envie, beaucoup d'attente pour cet épisode et j'avais un peu peur de mal faire, de rater. Imaginez, le pire scénario qui soit, avoir un invité génial et ne pas réussir à le mettre en lumière. Alors j'ai renversé avant de commencer mon verre d'eau, trois fois j'ai oublié mes notes, enfin bref, la mise en place a été compliquée, mais Maya était là, sereine, à m'attendre. Dans cet épisode, on va parler de cet apprentissage du métier de vigneronne quand on débarque avec quelques vignes, mais absolument aucun outil. On va parler de découvrir le monde qu'il y a entre la théorie et le geste, et puis de comment on fait pour vendre ces vins-là qui sont là maintenant, comment on les fait exister ailleurs que là, dans sa cave, comment on commence sa commercialisation et puis j'ai posé la question à Maya de comment on gère quand le succès arrive un peu vite euh, et que peut-être euh, en face il y a le syndrome de l'imposteur qui déboule. Donc vous l'avez compris, on va parler légitimité, on va parler confiance, on va aussi parler de comment cultiver sa joie et affronter la fatigue. Et puis on va parler beaucoup, vous allez voir, du couple et de l'équipe qu'ils forment ensemble avec Nicolas. Une interview qui donne le sourire qui m'a, moi, vraiment mis du baume au cœur et qui donne peut-être, je crois, tout simplement envie de s'aimer. Belle écoute à vous. Aujourd'hui, je suis avec Maya, Maya Salier du domaine de la calmette à Cahors. J'ai rencontré Maya et Nicolas en 2018. C'était en février, c'était dans une allée de la Dive à Saumur, le salon de la Dive Bouteille, on s'est rencontrés euh, un peu comme ça, un peu rapidement. Alors, on ne s'est pas rencontrés dans les allées, on s'est rencontrés au dîner Vendange Solidaire. Et, euh, et Maya et Nicolas, son conjoint, m'ont euh, alpagé dans une allée le lendemain euh, pour en rediscuter. Et m'annoncer au passage, j'avais pas du tout saisi l'information la veille, qu'ils étaient euh, vignerons en train de s'installer à Cahors. Et il se trouvait que j'envisageais de passer euh, une semaine dans le sud-ouest, en exploration de ce vaste vignoble du sud-ouest euh, l'été qui suivait. Et donc, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête, et effectivement, je suis passée et on a un peu plus fait connaissance en juillet 2018. Tu t'en souviens, Béa
1: Je m'en souviens, euh, j'étais enceinte. <rire> euh,
0: et on en reparlera peut-être. J'ai relu hein, l'article que j'avais écrit à l'époque parce que euh, euh, j'essaie de garder une trace de toutes ces rencontres euh, assez incroyables qui m'arrivaient. Et j'avais écrit un article sur vous, sur le blog euh, à l'époque route du Vin, pour retrouver certains de ces portraits, dont le vôtre aujourd'hui sur le site euh, de l'atelier. Et euh, effectivement, euh, voilà, c'était dans une grande phase de, de, de structuration, de plein de choses, et tu étais enceinte en même enfin, beaucoup de choses en même temps. Nicolas a été blessé, il n'avait pas le droit euh, de faire tout ce qui était travail physique à la vigne, donc c'était, euh, il faisait 35 degrés, c'était... Euh, une période euh, intense euh, pour toi. Du coup, j'ai commencé directement dans le vif du sujet, euh, sans te dire bonjour. <rire> pour autant, je vais jouer le jeu d'une de, de mes questions phares de ce podcast. Et je vais te demander d'y répondre euh, voilà
1: en toute, euh, en toute sincérité. Comment vas-tu Eh bien, ça va bien. Euh, ça va de même euh, ouais, très bien, déjà, de, de venir... Euh de me déplacer, de prendre le train, de prendre le temps de voyager. Moi, ça m'a permis de faire une petite pause dans mon quotidien. Donc, euh, ça m'a permis de, voilà, de prendre un peu de recul. Et puis, il euh, y a toujours cette phase euh, après les vendanges où, généralement, moi, je suis très fatiguée. Je ne m'en rends pas compte tant que je suis dans les vendanges et dans l'énergie que ça apporte, parce que forcément, on est en train de finaliser euh, toute, un, toute une année de travail. Donc, c'est toujours hyper euphorisant les vendanges mais c'est aussi éreintant et euh, on s'en rend compte généralement après parce que moi j'ai toujours un petit coup de blues euh, post-vendange donc ça dure à peu près le mois de novembre décembre euh, je, je reprends un peu pied avec euh, les fêtes etc donc euh, moi, moi c'est une période que j'aime beaucoup le mois de décembre j'aime bien euh, euh, décorer la maison, euh, faire l'ambiance de Noël et là du coup on recommence euh, janvier, on recommence à tailler euh, et, euh, et on, on se projette dans le nouveau millésime donc euh, forcément euh, bah, on arrive plein d'espoir et d'optimisme alors je n'ai pas précisé
0: effectivement euh, on a parlé tout de suite de la grossesse finalement euh, où tu étais enceinte d'Alix euh, ton premier enfant, une petite fille euh, qui est née euh, donc en euh, décembre 2018 hein, et euh, tu as depuis eu un, un autre enfant Simon qui est arrivé en décembre 2022, oui, 2022. et donc tu viens de fêter, c'est un an, donc effectivement on peut racheter ça dans le contexte post vendange et fatigue de l'année avec un enfant qui a un an, je sais de quoi je parle, c'est pas non plus anodin. Est-ce que justement, on parle de tes enfants, mais moi j'avais très envie que tu nous racontes un peu, toi, ton enfance,
1: où est-ce que tu as grandi et un peu quelle éducation tu as reçue Alors moi j'ai grandi euh, à l'étranger. Donc j'ai grandi en dehors de France, de parents français, qui, qui étaient tous les deux ingénieurs agronomes et qui travaillaient dans euh, le café, le cacao et le thé. Ce qui fait que c'est drôle parce que finalement c'est à peu près, la, enfin, quelque part c'est un peu la même chose que le vin, sauf que le vin c'est très français. Euh, là c'était des cultures tropicales, euh, mais finalement les premières dégustations que j'ai faites dans ma vie c'était sur le café ou le cacao, enfin le chocolat. Euh, donc en fait, moi j'ai fait de l'analyse sensorielle euh, avant d'être dans le monde du vin, avec euh, du café, avec mes parents. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant parce que quand j'étais petite, enfin euh, voilà, on me demandait souvent ce que je voulais faire plus tard. Et euh, je, je répondais toujours que je ne savais pas, mais que je ne voulais pas faire comme mon père parce que je comprenais pas très bien ce qu'ils faisaient à l'époque et euh, du coup ça me paraissait juste super rébarbatif et en fait ce qui est drôle c'est que maintenant je me rends compte que je fais euh, vraiment les mêmes choses que mes parents euh, c'est une autre culture enfin c'est une autre agriculture pardon enfin, voilà c'est une autre plante mais au final c'est quand même de l'agricole avec une transformation par fermentation parfois dans le café avec des dégustations et de la valeur ajoutée sur un produit qui est voilà, transformé par l'homme quoi Sauf que voilà, moi c'est très français. Et alors du coup t'as beaucoup voyagé, raconte-nous un peu euh, où est-ce que tu étais. Alors j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu euh, les sept premières années de ma vie au Mexique. J'ai vécu ensuite euh, trois ans au Salvador, dans un contexte qui était très difficile parce que c'était post-guerre civile. Donc avec euh, des choses euh, très dures pour des enfants, où euh, on devait euh, chercher des cachettes quand on arrivait dans des endroits pour euh, savoir... Euh, où est-ce qu'on s'échappait si jamais on se faisait attaquer Parce que c'était des, des, des. Il y avait beaucoup de, beaucoup de gens armés, et en fait, il y avait beaucoup d'attaques de, de particuliers avec des, des massacres. Mmh. Donc, du coup, et puis on n'avait pas le droit de sortir de la maison, euh, sauf si on était accompagné euh, On avait des consignes euh, de, pour rentrer chez nous euh, où il fallait euh, jamais emprunter les mêmes routes euh, vérifier qu'on n'était pas suivi. Euh, on avait des gardiens, il y avait beaucoup de, de kidnappings aussi hein, dans les lycées euh, euh, français où j'étais, puis dans les lycées américains. Donc voilà, ça c'était un contexte particulier le Salvador. Et après j'ai vécu 4 ans en République Dominicaine, dans les Caraïbes, euh, où là c'était très chouette. J'étais ado et euh, j'allais à la plage, c'était hyper, hyper chouette. <rire> et
0: alors Comment on se retrouve, je suis obligée de te poser la question du coup comme ça, comment on se retrouve euh, à profiter des tropiques en pleine, euh, en pleine adolescence à euh, devenir euh, agriculteur paysan,
1: euh, vigneronne au, euh, au, au fin fond du cosse Alors c'est une question complexe, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse simple, mais euh, un des éléments les plus... J'ai deux éléments les plus révélateurs pour moi, c'est que, en fait... Euh, toute mon enfance j je faisais un peu tâche moi parce que j'étais dans des pays euh, euh, latino-américains euh, avec soit des populations autochtones euh, très mat de peau très euh, brunes soit euh, carrément des zones où il y a eu de l'esclavage euh, avec des personnes euh, racisées et donc moi j'étais blonde euh, aux yeux clairs euh, à la peau très très blanche euh, donc euh, forcément pas, ça se voyait que j'étais pas d'ici quoi et puis, euh, on m'avait toujours dit que j'étais française. Et quand je suis rentrée en France, et ben en fait, je me suis rendue compte que j'avais pas une culture commune avec mmh. euh, mes compatriotes. Et du coup, je ne savais plus quelle était mon identité. Et c'était une façon pour moi, je pense, de me réapproprier ce côté très français. Euh, parce que voilà, le, le vin, le, le, la, pour moi, c'était vraiment la culture française. Mon oncle était qui a à l'île de Ré. Et il y a toujours une grosse culture du vin dans ma famille et il euh, bu buvait beaucoup de Bordeaux et il y avait toujours des très très bonnes bouteilles à table hein. et, euh, et donc pour moi c'était voilà, un peu la France quoi. et euh, l'autre chose qui a joué beaucoup c'est que pendant longtemps je me suis posé la question de repartir à l'étranger euh, de monter euh, un domaine ailleurs euh, ai même, euh, on est même allé hein, avec Nicolas euh, étudier la question vraiment sur place dans des pays tropicaux. Mais en fait, j'adore la France, quoi. Et euh, je pense que c'est aussi parce que j'ai vécu ailleurs euh, que je vois euh, tous les bons côtés que ça peut avoir d'être en France.
0: Mmh.
1: Euh, tous les avantages qu'on a vivre dans ce pays. Euh, vraiment, c'est... Enfin, euh, moi, je... Quand je peine un peu sur euh, l'administratif français, euh, je me dis, en même temps, c'est trop chouette de vivre ici, quoi.
0: Mmh.
1: Et effectivement... Euh, euh, vous avez débarqué
0: en 2015, hein, pas pour, euh, dans Accor, après avoir été euh, deux ans en Alsace, tous les deux. Vous vous êtes rencontrés pour euh, euh, donner un peu le contexte avec Kimco, vous vous êtes rencontrés pendant vos études d'ingénieur agronome, euh, avec chacun une spécialité euh, vers finalement l'oenologie, euh, sur la fin du parcours. Et euh, vous êtes partis en Alsace euh, pendant deux ans, deux années qui ont été assez déterminantes pour vous. Euh, et c'est là qu'à un moment il y a eu un déclic de si nous aussi euh, on faisait notre propre bain et là ça a été assez clair que euh, c'était euh, vous vouliez retourner dans là où vous aviez chacun des racines familiales dans le lot et, euh, et vous avez étudié de plus près les terroirs de, de, du coin et notamment bah, Cahors où vous aviez euh, une très bonne intuition et vous avez fait les vendanges si je me souviens bien de 2015 chez Fabien Jouve hein. et en même temps vous exploriez euh, deux, trois choses, et c'est en 2016 que vous vous êtes retrouvés, et ça a été quand même très rapide à rentrer au premier raison à vous,
1: quoi. Oui, alors tout ça c'est tout à fait vrai. Alors, avec Nicolas, on s'est rencontrés rencontré après nos études. Ok, euh, on était dans la même école, mais euh, on a quelques années d'écart, donc en fait on se côtoyait pas. Euh, mais ouais. mais vous, vous étiez déjà, enfin tu savais qui il était et réciproquement. Exactement. C'est ça, voilà. On s'était euh, <rire> vus en fait et moi j'aurais jamais pensé parce que j'étais petite, enfin j'étais plus jeune par rapport à lui et donc était, il était tout auréolé de son aura d'ancien. <rire> et j'aurais jamais pensé qu'il m'avait repéré, mais il m'avait repéré. Hein, et, <rire> et on s'est rencontrés plus tard donc, grâce à un ami commun justement d'une promo au milieu quoi. Et, et voilà, euh, on, a, on a été un petit peu dans le sud aussi, enfin on était en Nouvelle-Zélande euh, et on était un peu dans le sud de la France avant d'aller en Alsace, mais c'est vrai que l'Alsace a été déterminant. Euh, et puis, euh, alors, euh, c'était plus un rêve de Nicolas, de devenir vigneron. Moi, je, ça m'allait bien en fait, j'étais pas, euh, pas contre, euh, j'aurais pas fait ça toute seule. Mais euh, et puis je voyais que c'était très important pour lui, et, euh, et euh, comme je suis très amoureuse de lui, bah, ça m'allait bien de construire quelque chose avec lui. C'était une autre façon de construire quelque chose, voilà. et, et, euh, et donc ça a été très rapide effectivement de... On, on était très décidés en fait, et quand Nicolas et moi on est, on est décidés, bah, je crois qu'on met tout en œuvre, on met toute notre énergie dans, dans ce qu'on a envie de faire. Et donc, on a vite déménagé et, euh, et assez vite trouvé des vignes et des belles vignes. Et ça a été aussi grâce à l'aide de, de Fabien Jouf qui nous a bien aiguillé dans notre recherche. Et, parce qu'effectivement, même si vous aviez des racines dans la région, personne n'est
0: vigneron chez vous. Et, euh, et, et vous êtes vraiment le profil de, non pas de néo-vigneron, parce que vous étiez quand même, je ne pense pas que c'est comme ça que vous vous concevez, je ne sais pas après quel mot vous étiez derrière, mais... En tout cas, du niveau hors cadre, hors sol. Euh, vous avez débarqué, euh, il n'y avait pas de chair à prendre. il n'y avait, avait rien à récupérer euh, d'une famille de 20 à vendre. On commence de zéro à tous les niveaux, que ce
1: soit la vente, le commerce, la notoriété. Tout était à construire. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est hyper fondamental dans notre domaine. C'est que nous, on n'a récupéré que des vignes. À l'époque où on a cherché, en fait, le foncier était très cher. Euh, à Cahors et du coup on s'est dit, euh, bah c'est d'ailleurs c'est toujours le cas et du coup on s'est dit, enfin euh, le foncier, je parle de, de la pierre en fait, enfin de des déchets, de, de, de tout ce qui est bâti en fait, le bâti était très cher à Cahors et on s'est dit bah c'est pas grave, on fait ça, on, on achète juste des vignes et, euh, et on avance parce que finalement ce qui est le plus important c'est les vignes et puis on, on se débrouillera bien, euh, on se parce qu'une fois qu'on aura des raisins, il faudra bien les vinifier donc il faudra bien qu'on se débrouille pour trouver un endroit pour les vinifier. Euh, c'est un choix qui, est, qui a été très difficile, enfin, qui est très difficile actuellement parce que justement on n'a pas vraiment de, de bâtiment à nous et là actuellement ça devient un peu un, un obstacle. Mais euh, sur le moment c'était vraiment je pense le meilleur choix à faire et je pense que s'il fallait le refaire on le referait parce que ça nous a permis d'avoir un bien euh, plus petit investissement. Euh, et après c'est fondamental pour nous parce que clairement... On s'est installé donc avec que des vignes. On n'a pas repris de matériel à l'ancien propriétaire des vignes parce que lui, il a gardé des vignes pour lui. Donc en fait, euh, il nous a rien revendu. Et c'est vrai que... Pour la blague, je raconte ça souvent, mais c'est vrai, c'est qu'on a pris les vignes et on allait s'acheter des sécateurs. On n'avait absolument rien. Même un tournevis, on n'avait pas, en fait. Moi, j'avais un petit tournevis euh, pour chez moi, quoi. Mais euh, on n'avait absolument rien. Et euh, en plus, à l'époque, on avait pas encore de compte en banque de l'entreprise, donc c'était nos deniers à nous, euh, et on allait à Emmaüs acheter des outils, des pulvées à dos, euh, parce qu'à l'époque on avait juste un hectare, donc on faisait tout à dos, et toute euh, dépense, euh, c'était un monde pour nous, parce qu'en fait euh, c'était nos sous, et c'était pas des sous d'une entreprise. Et en fait ça, ça, c'est vite euh, assez onéreux de s'installer en viticulture ce qui fait que, que vraiment maintenant quand je vois tout ce qu'on a et euh, et on a construit un bâtiment et on a du matériel et on a mais tout on a on a pu tout euh, mettre en place tous les outils qu'on utilise au quotidien toutes les, la moindre vis en fait euh... et alors au delà des outils parce qu'effectivement il y a tout un côté entrepreneurial de continuer pas
0: bah, de financer trouver des financements structurer tout ça au fur et à mesure euh, d'apprendre et mais comment t'apprends justement euh... Parce que donc toi, vous avez tous les deux finalement une formation denologue enfin ingénieur abondable, unologue, c'est comme ça qu'on dit Oui. Et, euh, et, et si je me souviens bien, quand vous étiez en Alsace, euh, Nico était euh, euh, travaillait pour une cave coopérative, euh, et toi euh, pour un labo, un, un, un labo euh, bah, qu'on peut citer je pense. Euh, 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 attends que je fasse cette pas bêtises. C'est le duo du du, voilà. Dionologie. Du, <rire> ça ça se trouve, <rire> du... voilà, qui est un, un des, des, des labos dont j'entends le plus de bien, je pense, en France, et qui est, qui est vraiment à la pointe de l'accompagnement a uh, sur des, des problématiques très engagées en termes de, de, de respect du vivant et d'accompagnement très fin de chaque, de chaque domaine. Um, et tu m'as, toi, tu m'en avais été la première à m'en avoir parlé. 2018, euh, sur tout ce qu'ils t'ont appris, les formations ils ont, auxquelles ils t'ont fait participer, la proximité que tu avais avec les vignerons. Enfin, il y a tout un quelque chose de très humain aussi, moi j'entends derrière, euh, que, que je trouve assez, euh, assez fascinant. Mais tout ça pour dire, bah, votre métier n'était pas du tout vigneron, euh, quelle que soit la proximité que vous pouviez avoir. Et donc, euh, bah là tu parles de tournevis, mais ça me semble encore l'outil le plus simple à utiliser des vignerons aujourd'hui. <rire>
1: comment vous avez appris ce métier de vigneron en fait alors, euh, bon, on a eu euh, vraiment de la chance, euh, bon, on est ingénieur agronome quand même, en, moi en viticulture, Nico en agronome général, donc euh, déjà ça nous donnait quand même un bagage théorique, donc évidemment entre le, la théorie et le geste, il y a un monde. Euh, on avait cette proximité avec beaucoup de alsaciens qui nous ont beaucoup parlé de leur métier, et beaucoup accompagnés et, euh, et vraiment comme une famille, moi je considère qu'on a eu une famille alsacienne qui nous a beaucoup aidés. Et justement, c'est un vigneron alsacien. Alors moi, j'avais une petite formation de taille, quand même, avec l'école, et puis j'avais été formée par mes patrons, donc, chez Duonologie. J'avais fait une demi-journée de formation avec François Dal, ou une journée, je ne sais plus. Et c'est un vigneron alsacien, Hervé Gachi, qui venait en vacances dans la région de Cahors, et qui m'a dit, bah écoute, je passe deux heures de, de mes vacances à, à vous montrer comment on taille. On venait de, de récupérer les vignes et d'acheter des sécateurs et il a passé bien plus que deux heures je pense qu'il a passé une bonne demi-journée à nous montrer comment tailler et voilà c'est parti comme ça en fait et après pour tout ce qui est euh, le reste parce que c'est vrai que nous on débarquait et quand j'y pense on a commencé avec juste un hectare et heureusement parce qu'on on s'en serait jamais sorti autrement et je me souviens que bon c'est un hectare qui était à côté enfin qui est toujours à côté de Vigne de Fabien et donc, on regardait chez les voisins, comme tout le monde fait en fait en agriculture, et on, on voyait l'équipe. Donc nous, on était juste deux, et puis on était lents parce qu'on n'avait aucun geste. Euh, et puis, on regardait l'équipe de Fabien arriver, et ils étaient nombreux. Et ils avaient la même surface que nous, puis ils arrivaient, et puis au bout de deux heures, ils avaient fini, puis nous, ça faisait des semaines qu'on y était, enfin bon, bref. Et on allait regarder, du coup, ce qu'ils faisaient. Parce qu'on se disait, ah mince, mais attends, ils reviennent déjà, mais nous, on n'a pas fini, mais alors qu'est-ce qu'ils font C'est autre chose et donc on allait regarder, on disait, ah mince, il relève. Bon, ok, et qu'est-ce qu'il nous faut pour le relevage Attends, mais il nous faut des agrafes, mais ça s'achète où Mais attends, mais des, des agrafes, il y, y a plusieurs types en fait d'agrafes. Donc t'as des agrafes en métal que tu récupères au bout d'une année, t'as des agrafes en, en bois qui sont biodégradables mais qui sont plus chères. Enfin, bon. Et donc du coup, tout ça soulevait plein de questions. Et le temps qu'on percute, qu'on sache où acheter les agrafes, qu'on aille les acheter, qu'on revienne, qu'on et ben, il s'était passé une semaine. Et en viticulture, il y a un truc, c'est que pas en fait quand c'est le moment c'est le moment tu peux pas différer si euh, si c'est le moment de relever c'est le moment de relever une semaine plus tard tu vas mettre deux fois plus de temps une semaine trop tôt tu vas mettre deux fois plus de temps aussi et donc en fait ça a été comme ça ça a été notre apprentissage de l'année euh, où en fait on voyait euh, les, les voisins et puis euh, nous on avait un temps de retard donc heureusement qu'on avait juste un hectare et tout s'est fait un petit peu comme ça après en termes de vinification on était onologue tous les deux donc là il n'y avait pas d'apprentissage à faire euh, et heureusement, parce que c'est vrai qu'apprendre tout le métier de vigneron, moi je vois des gens qui se lancent, euh, qui s'installent alors qu'ils ont fait complètement autre chose avant. Mm -hmm. Et, euh, et euh, vraiment chapeau parce que moi je suis... Vraiment ça soulage d'avoir au moins une des parties, alors que ce soit le commerce, que ce soit le marketing, que ce soit la gestion, euh, peut-être même la comptabilité ou la viticulture ou l'énologie. Euh, dans les mille casquettes qu'on a mais il vaut mieux en, en avoir déjà avoir l'habitude de deux ou trois quoi, parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et justement
0: alors, quand, quand on commence from scratch, tout est inventé qu'il voilà, faut aller à la boutique acheter deux sécateurs euh, et apprendre, euh, on peut imaginer euh, que chaque chose a une montagne et une fois tu être ton vin comment tu commences à le commercialiser pareil vous avez fait appel un peu aux copains d'Alsace euh, vous avez des contacts cavistes ou comment vous avez fait pour commencer à faire exister le domaine de la
1: calmette ailleurs que sur cet hectare de vigne ça s'est fait assez naturellement et ça ça me surprend encore alors, il y a quelque chose qu'on avait fait avant de s'installer, c'était quand même qu'on était allé faire un petit tour de France de tout, plein de copains vignerons, ou copains ou de gens qu'on connaissait juste comme ça. Et on était allé poser plein de questions et demander beaucoup de conseils. Et euh, c'est quelque chose que nous, maintenant, on essaye de faire en retour. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous appelle euh, en disant euh, qu'ils veulent s'installer et euh, qu'ils sont de passage à Cahors, on se débrouille toujours pour les recevoir. Et euh, partager ça, parce que nous, ça a été une grande aide et ça a été euh, super de recevoir plein de conseils de gens euh, vraiment désintéressés, je, juste, euh, voilà, nous, on nous a donné plein de tuyaux, et donc on essaye de faire partie de ce passage de, de connaissances, mmh. euh, et de rendre un peu l'appareil à l'univers. Mais donc du coup, on avait fait tout un travail quand même, euh, en posant des questions, notamment sur les, ne serait-ce que la gamme de prix, c'est un, un questionnement hyper difficile à répondre, quand on n'a aucune idée de comment on vendre du vin, euh, comment on fixe une gamme de prix, comment on fait sa gamme, enfin c'est... Tout ça, comment on vend à, à, à l'export Est-ce qu'on vend plus cher, moins cher Pareil. Tout ça, on savait pas. C'est très codifié, finalement, euh, toutes ces choses-là. Et, euh, et donc, euh, bon, la chance qu'on a eu en fait, c'était d'avoir un très bon réseau donc de vignerons qui nous ont beaucoup, finalement, aidé à... Euh, ils ont parlé de nous, en fait. Ils ont parlé de nous à leurs importateurs, ils ont parlé de nous à leurs cavistes. Et moi, je le vois, c'est vrai que... Souvent, un importateur ou un caviste va me dire « Ah, mais tu ne connais pas un vigneron dans telle région ?» Et c'est vrai que maintenant, quand je, je connais quelqu'un qui vient de s'installer et qui fait des bons vins, bah, pareil, je, je, je dis « Ah bah, il y a un tel, tu devrais aller goûter. » Et on a eu beaucoup ça, on a eu beaucoup d'aides comme ça. Et on a eu aussi euh, une grande chance, c'est de rentrer dans deux salons euh, professionnels euh, très réputés, les salons Saint-Jean et euh, Biotop à Montpellier où on a eu beaucoup beaucoup d'acheteurs euh, parce que c'est des, des beaux salons et, euh, et maintenant et je... pas ah ouais, c'est ça, ouais. on, est, on a eu de la chance là pour le coup je pense qu'on a vraiment eu beaucoup de chance ouais, après je pense que, que ça, ça tient aussi à ce que tu
0: dis à cette démarche d'ouverture et de curiosité que vous avez eu et l'accueil que vous avez reçu en face de l'igneron et moi j'ai je, je dit souvent euh, euh, ces derniers temps j'ai beaucoup dit à l'atelier avec l'igneron et qui sont au travail de ne pas sous-estimer notamment dans les salons dans les visiteurs il n'y a pas que les fameux acheteurs qu'on attend, euh, voilà. Les, les vignerons qui viennent sur les salons en tant que visiteurs, c'est hyper important. Et les vignerons entre vous, quand vous prenez le temps d'aller goûter, c'est pas toujours facile sur un salon, euh, voilà, mais d'aller même si vous allez goûter un, deux, trois, s'il y a un coup de cœur ou une découverte, il ben n'y a pas meilleur ambassadeur d'un vigneron qu'un autre vigneron. À mon sens, c'est là où la, la préconisation sera la plus puissante, en fait. Donc euh, on ne fait pas un salon pour... Euh, on ne paye pas son centre pour aller goûter chez des copains, mais quand même, et se faire goûter par les autres, mais je trouve que c'est souvent un truc qu'on oublie un peu, euh, au-delà du fait qu'il se passe plein d'autres choses, d'échanges et de, 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 rencontrer ses, de rencontrer ses pères, je pense, euh, et, et qu'on sous-estime toujours combien ça fait du bien de pouvoir échanger avec ses pairs euh, dans les moments off des salons, euh, au moment du café, ou le soir au dîner, euh, c'est aussi des moments précieux, je crois
1: pour nous c'est extrêmement important et puis c'est vrai qu'on a fait ce métier là je pense que ce qui nous a tout d'abord attiré vers ce métier mis à part que c'était déjà notre métier mais on le faisait pour d'autres mais le fait de vouloir nous installer nous il y avait deux choses il y avait euh, l'envie de tout faire de A à Z parce qu'on est hyper perfectionniste avec Nicolas et c'est vrai on, on voulait on, 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 il nous manquait la partie vigne quand on est œnologue donc on voulait vraiment tout faire mais il y avait aussi ce, truc de, ce lien fort qu'on avait avec les vignerons alsaciens et c'est pour ça effectivement que ça a été hyper déterminant pour nous l'Alsace c'est qu'on s'est fait des vrais amis parmi les vignerons mmh. des gens qui nous ont acceptés alors qu'on n'était pas à Vignerons et, euh, et qui nous ont euh, ouvert leurs portes en grand comme les Alsaciens savent le, le faire euh, d'être d'une générosité incroyable quand on arrive à pousser la porte et, euh, et ça, nous a, ça, ça nous a vraiment donné envie et c'est vrai que nous souvent quand on va en salon en, fait, en off le soir etc on, fait, on voit beaucoup nos copains et ça nous fait énormément de bien aussi euh, de, de parler avec d'autres vignerons, parce qu'en fait, on a tous les mêmes galères, même si on n'est pas toujours au même endroit en France. Et on peut se donner des idées, en fait. Il y a eu la tentation, j'imagine, de s'installer en Alsace, proche justement de, de ses vignerons amis Alors, euh, pas vraiment. Alors déjà, parce que s'installer en Alsace, c'est extrêmement compliqué, quand même. Euh, c'est très, très cher. Nous, on n'avait pas beaucoup de fonds. On n'avait pas beaucoup de fonds, donc euh, donc euh, c'était pas réaliste quoi. Okay. Et puis on avait vraiment envie de se rapprocher de nos familles et de nos amis. Alors on était vraiment déchiré en deux quand on était en Alsace, parce que dès que dès qu'on avait des vacances, euh, on allait dans le Sud-Ouest voir mmh. nos familles et nos amis. Et puis dès qu'on a été dans le Sud-Ouest parce qu'on est devenu vigneron, on est retourné en Alsace parce que bah, on avait notre deuxième famille entre guillemets alsacienne là-bas. Donc euh, la grande on... diagonale vous la connaissez bien quoi. C'est ça. <rire>
0: moi j'ai le sentiment et c'est toujours plus facile vu l'extérieur évidemment euh, moi quand je suis venue vous voir en 18, qu'on a vraiment fait connaissance je me souviens très bien de cette, cette, cette soirée où on s'est retrouvé devant le chat d'abord pour goûter et ensuite on a été chez vous dîner, continuer de déguster et, et j'avais passé la nuit chez vous et le lendemain j'ai été euh, te filer un coup de main dans les vignes euh, c'était euh, je pense que j'avais pas dû aider beaucoup mais que moi j'avais appris plein de choses, j'avais trouvé ça génial mais euh, Petite parenthèse, mais pour dire qu'à euh, ce moment-là, bah, je, je commençais à parler de vous parce que j'avais trouvé ça incroyable. Le vin, votre histoire, mais ce que j'avais goûté me semblait juste fou. Et, euh, et en fait, je ne sais plus exactement quand, mais six mois, un an plus tard, euh, bah, vous avez eu de la presse. Avez, j ai, j ai, moi, j'ai eu des choses qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles, en fait, d'extérieur qui parlent de vous. Et des dégustateurs à Paris, des acheteurs que je côtoie qui me disent oh, « Calmette, mais c'est incroyable ». Et je connaissais et j'avais goûté, moi, quelques temps plus tôt. Et mais en fait, j'ai l'impression que ça arrivé très vite. Tu vois, alors, le très vite, il est très relatif parce que peut-être que ça va vous sembler long, mais est-ce que ce succès, toi, comment tu le. Ce succès, tout est relatif. Évidemment, mais moi, je trouve que la
1: Calmette, ça un. C'était un... un très, très beau démarrage. C'est un très beau démarrage et moi, euh, du coup, c'est un truc qui me met une pression de dingue. <rire>
0: C'est pas une question de que je viens de poser, désolée. Non mais <rire> j'ai
1: un énorme syndrome de l'imposteur, je pense que c'est très lié aussi à mon genre, enfin en tant que femme on a souvent un gros syndrome de l'imposteur. Et euh, je commence tout juste à, là le, le millésime qu'on est en train de sortir, je l'adore, et c'est la première fois que j'aime mes vins. il m'a il fallu du temps, donc euh, c'est sur le, les millésimes euh, 2022 et on est en train de sortir un 2020 que, que j'aime beaucoup donc voilà il a fallu quand même euh, bien 6 ans pour que je commence à aimer ce, les, les vins qu'on faisait et en fait euh, comme on a eu du succès tout de suite je me disais à chaque fois qu'on ressortait un nouveau millésime je me disais non mais en fait ils vont se rendre compte que c'est pas bon ils vont se rendre compte que la première fois ils ont aimé mais qu'en en fait ils aiment pas nos vins et vraiment à chaque fois je tremblais euh, à chaque nouveau millésime quoi mmh. et, euh, et ouais ouais c'est bon après voilà hein, je, je te... c'est un travail à faire sur moi mais euh, du coup c... et Nico est pareil Nico est plus euh, Nico est plus calme que moi. C'est quelqu'un de très égal dans ses dans ses émotions. Donc euh, est-ce qu'il est plus confiant je, je sais pas. C'est vrai que je c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a dit. Euh, je pense qu'il avait au fond de lui quelque chose comme moi aussi de. Enfin, il est il est plus optimiste aussi que moi. Donc je pense que il devait se dire ça ira. Enfin, les gens vont aimer en fait Lui, il avait envie d'y croire je pense mais, mais moi c'est vrai. vrai que. en plus on
0: dit souvent, euh, on caricature souvent l'onologue comme celui qui vient chercher le défaut et, 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 et du coup on, les vignerons eux-mêmes disent bah oui mais moi je goûte souvent les dents pour voir où est le problème euh, et c'est compliqué des fois de se détacher de ça euh, de se ramener à juste l'émotion et, et faire fi de toutes les étapes que vous avez pu traverser pour produire cette bouteille là et se connecter à ce qui se passe là, juste là, maintenant, dans l'aubert. Est-ce que tu crois que c'est ça que tu arrives à faire là, ou c'est le vin qui, c'est encore autre chose, et qui fait que ce millésime-là te plaît,
1: tout particulièrement Peut-être que j'arrive à prendre du recul. C'est vrai qu'il y a un truc, au-delà du fait qu'on déguste les défauts, il y a aussi un autre truc qui est terrible quand on est vigneron. c'est que quand on déguste nos vins, on déguste l'histoire du vin. On mm -hmm. déguste tout ce qui s'est passé à la vigne, tout ce qui s'est passé au chais, et généralement, ce dont on se souvient, c'est forcément ce qui s'est mal passé. C'est là où on a galéré, on ne va pas se souvenir du truc où ça s'est super bien passé et en fait tout roulait. Donc en fait, quand on déguste un vin, malheureusement, c'est vrai qu'on... Souvent, on le déguste un peu à charge, quoi. Euh, je pense que ce qui m'a aidé c'est aussi de... de redéguster mes vins à l'aveugle de temps en temps. Et ça m'est arrivé de... de mettre les nôtres, etc. Et et donc de déguster avec un regard un peu neuf c'est important pour moi de, voilà, de... mais bon je suis quelqu'un comme ça c'est à dire que si je fais un plat une nouvelle recette je vais pas l'aimer avant la troisième fois que je le fais hein. mmh. donc euh, mmh. il me faut un petit peu de temps pour accepter que je maîtrise quelque chose mmh. c'est aussi un niveau d'exigence tu parlais de perfectionnisme tout à l'heure que
0: vous avez avec Nico euh, vous êtes extrêmement exigeant euh, dans le sens
1: où vous voulez tirer le meilleur des choses en fait oui, 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 on, on a toujours envie de faire parfait. Et peut-être que, justement, euh, j'arrive à prendre un petit peu plus de recul dans mes vins maintenant parce que, bah forcément, en fait, être vigneron, autant être vigneron dans les vignes qu'être vigneron à la cave, ça t'apprend l'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas tout contrôler. Il y aura forcément un truc qui va mal se passer et que tu vas devoir gérer. Et finalement, qui se passe mal sur le moment, mais qui, sur le long terme ça marche et, euh, et ça n'a pas été maîtrisé mais en fait euh, au final ça se passe bien le résultat est chouette et c'est peut-être pas le résultat qu'on voulait ou qu'on imaginait mais euh, il est chouette quand même et, et peut-être qu'il y a quelque chose de, de ça d'avoir de, quelques années maintenant quelques vinyles derrière nous et de réaliser qu'on peut pas en fait on peut juste pas tout maîtriser comment tu tu la joie au quotidien. Ça c'est une bonne question, euh, on vient de passer une année assez difficile d'un point de vue météorologique euh, dans le sud-ouest, il y a eu beaucoup beaucoup de pertes de récolte. Nous on, on s'en est à peu près bien tiré mais c'est vrai que dans l'appellation Kaur euh, c'est vraiment terrible euh, et quand je dis qu'on s'en est bien tiré euh, c'est... c'est... c'est on est quand même dans la moyenne de l'appellation qui est très très basse. Donc euh, c'est juste qu'il y a pire que nous, mais il enfin, bon, y a toujours pire. Et, et c'est vrai que c'est difficile euh, des fois quand on est... Euh, des fois c'est dur, c'est un métier qui est dur, c'est un métier où on est fatigué. Et euh, ce que j'essaye de faire dans ces cas-là, c'est d'accorder autant d'importance aux coups durs qu'aux joies, qu'aux bonnes nouvelles. Aux réussites aussi. Des fois, on se pose avec Nico et je lui là, on n'a pas assez savouré le fait que cette chose-là, là, là eh ben, on l'a réussi. Et c'est difficile hein, parce qu'on a l'impression d'être vaniteux quand on fait ça. Mais c'est hyper important, en fait, de célébrer autant les victoires que les défaites. Au tout départ, quand tu t'es installé, enfin euh, quand vous, vous êtes installé, je me souviens, euh, tu avais tout de suite ouvert
0: un espace blog sur votre site internet. Euh, tu aimes écrire tu aimes euh, partager les coulisses, en fait, de, de, de ton métier et, euh, et de votre aventure. C'est comme ça que tu lui racontais. Je t'avoue que je suis pas retournée voir s'il y a encore des choses, mais depuis, les réseaux sociaux ont pris aussi une autre place dans, dans nos quotidiens. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup euh, ce que tu fais sur, euh, sur Instagram, notamment. C'est plus là que je te suis. Maintenant, euh, as beaucoup, euh, que ce soit dans les posts ou dans les stories, tu fais beaucoup de pédagogie sur le métier de vigneron il y a de l'humour, il y a de l'engagement enfin, c'est assez beaucoup de sincérité il y a forcément une part de marketing quand tu me présentes euh, le nouveau Ménésime ou autre et ça reste aussi une vitrine c'est nouveau, c'est Instagram au fond, donc on, enfin, moi c'est quelque chose que je comprends parfaitement mais j'aime beaucoup la façon dont tu t'en parles des réseaux euh, comment tu est-ce que c'est facile d'assumer de parler de, de, de soi et de son domaine et de comment tu abordes toi cette partie un peu communication du métier
1: alors chez moi c'est assez intuitif, euh, comme tu l'as dit j'adore écrire et ça fait c'est une partie de moi qui, euh, qui est très importante, j'écris depuis que j'ai 12 ans et, euh, et c'est nécessaire pour moi ne serait-ce que parfois pour poser ma pensée, ça me permet aussi d'apprendre des choses sur moi en fait euh, dans le déroulement de ce que je vais écrire, euh, des fois j'arrive à un endroit où, où je pensais pas arriver au départ. Euh, c'est un truc qu'on m'a parfois dit sur mes, mes posts sur le blog, qu'ils avaient l'air très travaillés, que, comme quoi je m'étais relu des dizaines de fois, et pas du tout en fait, c'est souvent des, des jets, euh, un seul jet, et, et où je suis moi-même des fois surprise de, de où je me retrouve à la fin. C'est très important pour moi de communiquer sur ce qu'on fait. Euh, je n'oublie pas ce côté vitrine, mais j'essaye effectivement d'être très sincère, très transparente. Je me rends compte que les gens... Euh, moi, quand je, quand je discute, je discute beaucoup avec des gens et je discute beaucoup avec des gens qui sont pas dans le vin. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées complètement fantasmées ou, ou juste par. qui connaissent pas en fait, parce que forcément, on ne connaît pas tout. Et il euh, et y a une question qui, qui, qui revient souvent et qui me fait rire, c'est quand on arrive au vendange et que les gens me disent euh, Ah, mais. Euh, et ensuite vous mettez en bouteille ou. Euh, et après, qu'est-ce que vous faites Mais comme si on récoltait du raisin et, et paf c'était dans une bouteille. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit en fait il y a plein de gens qui savent pas comment ça se passe et puis il y a tellement de facettes dans ce métier et puis il y a... je trouve ça important enfin intéressant que les gens qui ont envie de le de savoir les autres tant pis mais les gens qui ont envie de se, qui se posent des questions je trouve, ça, je trouve ça rigolo il y a des facettes qu'ils n'imaginent pas en fait et donc ça pour moi c'est assez naturel euh, pour être honnête moi je, je suis très très peu de de comptes de vignerons et de vigneronnes je suis beaucoup de comptes de mamans <rire> Et, euh, depuis que je suis maman moi-même, et donc en fait euh, je m'inspire je beaucoup de comptes de mamans qui sont très sincères, très brutes, euh, qui parlent aussi de sujets tabous, euh, de choses où, euh, qui sont pas glamour, qui sont pas paillettes, et euh, souvent je me rends compte que bah, moi ça me parle et euh, ça me plaît, et c'est le genre d'expérience que j'ai envie d'avoir sur Instagram, et je m'inspire beaucoup de ça, et euh, c'est vrai que l'humour c'est pareil, je, je suis beaucoup de comptes de mamans qui font de l'humour, alors, des fois, je me restreins un peu parce que je me dis, non, là, je vais trop loin, mais... Euh, mais, mais... <rire> Par exemple, en là, tu souris. <rire> euh, bah, ce matin, euh, j'ai fait une story sur le fait que je venais ici et, euh, et j'avais mis euh, que j'adorais les podcasts et que je t'adorais toi et que, du coup, ça faisait de bonnes raisons d'être joyeuse et j'ai failli mettre. Euh, et les fâcheux diront que euh, j'adore aussi parler de moi. Et euh, voilà, là, je l'ai enlevé parce que... Euh, dans le ton c'était pas, pas foufou mais euh, ça m'a fait rire ne serait-ce que de le penser des fois je me fais des blagues à moi-même donc...
0: <rire> et alors autre question euh, parce que là effectivement c'est quelque chose je crois euh, c'est vraiment ta partie à toi, la, la communication et euh, cette partie là mais vous êtes quand même depuis le début euh, c'est un projet à deux même si tu disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui tenait plus à cœur à Nico initialement euh, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde vous voit comme un duo, euh, un couple euh, où chacun est investi à 200% euh, sur l'aventure. Euh, et comment vous êtes réparti le rôle Comment c'est de travailler en couple alors que vous aviez chacun, vous étiez certes dans les mêmes euh, univers de métier, enfin dans le même univers, avec chacun une formation, là, vous étiez chacun chez des employeurs différents. Et travailler ensemble,
1: euh, ça nécessite, j'imagine, quelques ajustements. C'est drôle parce qu'avec Nicolas, on a travaillé ensemble assez vite. Euh, déjà, moi, je, euh, si je reviens vraiment au tout début, on venait à peine de se rencontrer et euh, j'étais en stage, mais euh, mon, la personne qui m'employait, qui, qui avait toute confiance en moi, m'avait demandé de faire un classement des parcelles euh, qui travaillaient. Et moi, je n'avais pas de connaissance de ça, et donc j'ai demandé à Nicolas, qui, euh, qui était ingénieur agronome, avec un, un profil plus généraliste. Et moi j'avais le profil viticole et on avait fait ça déjà ensemble, je me souviens. Et puis en Alsace j'étais consultante pour lui. Mmh. Et puis on est parti entre le moment où juste avant l'Alsace on était parti à l'étranger faire du conseil pour justement monter un domaine sous les tropiques. Donc on avait travaillé à deux. Donc, moi j'avais je... vraiment c'était quelqu'un j'avais confiance de, de pouvoir travailler avec lui. Euh, avec Nicolas, on, on, a, on, on est très connectés, on, on a très peu de conflits, on se parle beaucoup, on a une communication qui est très saine, et il euh, n'y et en a jamais un qui va essayer d'imposer ses vues à l'autre, donc ça c'est hyper important, euh, souvent on me pose la question de comment je fais pour euh, travailler avec mon conjoint, que, et, et moi je dis souvent qu'en fait je pourrais le voir... Euh, déjà je le vois 24h sur 24 mais si ça pouvait être 48 heures sur 24 je le vois pas assez en fait je, je pourrais travailler encore plus avec lui en fait j'adore passer du temps avec lui et même en plus dans un domaine on, en fait il y a plein de choses qu que lui fait et, euh, et que moi je fais de mon côté et en fait on, on se croise pas tant que ça Donc, dans la journée des fois justement on se fait la réflexion le soir de on s'est pas vu de la journée et j'ai mille choses à te raconter parce que forcément on prend toutes les décisions importantes du domaine ensemble et des fois, bah, on s'est pas vu de la journée et ça nous a bloqué sur certains points. Euh, pour en revenir à ta question, parce que je crois que j'ai pas mal dérivé, mais comment on s'est réparti les rôles, en fait, ça a été très naturel, euh, je pense, sur les affinités de chacun. Euh, euh, là, je vais parler d'une un, chose. Euh, alors, c'est pour les gens qui me suivent, qui me connaissent un peu, qui me suivent sur Instagram, c'est un mystère pour personne que, que je suis euh, féministe et assez engagée sur la question des, des femmes dans l'agriculture et dans la viticulture. Et pour le coup, dans la répartition des tâches, il y a quelque chose qui m'a énormément chagrinée, c'est que moi, je n'ai jamais pu apprendre à conduire le tracteur. Parce que, euh, d'une, bah, j'ai été éduquée euh, comme une fille euh, dans un monde patriarcal et j'ai très très peur euh, de conduire un tracteur. Ça, ça j'ai eu très peur. Et puis, deuxièmement, l'outil n'est pas adapté. Euh, à... enfin, nous, l'outil qu'on avait acheté, en tout cas, euh, d'occasion, n'était pas adapté pour moi. Je ne pouvais pas appuyer la pédale de l'embrayage. Il fallait que je me mette debout. Donc, euh, c'est compliqué. Donc, déjà, tout ce qui a été euh, mécanisation, finalement, c'est Nicolas qui s'y est mis et, euh, et qui a démarré donc, sur, euh, sur le tracteur. C'est lui qui a fait tout ce qui était tracteur. Donc, de fait, en fait, ça divise vachement les rôles, bêtement, mais celui qui n'est pas sur le tracteur, il n'a pas la même vision. Moi, je fais tous les travaux à pied. Alors, Nicolas est très grand, pour ceux qui le connaissent, il est très grand, il fait. Euh, Bon, je ne vais pas dire sa taille, parce que ça va le gêner, mais il est très grand. Et donc en fait, c'est plus difficile pour lui de faire tous les travaux dans les vignes, même s'il le fait avec grand plaisir, parce qu'il adore ça. Mais par exemple, les bourgeonnages, bah, ça lui fait hyper mal au dos. Quoi. Donc euh, en fait, de, assez naturellement, ça s'est séparé comme ça. Donc moi, je fais les travaux plus à pied. Donc du coup, je fais beaucoup de management d'équipe quand on a des saisonniers. Et lui, il fait tout ce qui est travaux euh, mécaniques, et donc il travaille plus avec nos, nos, notre équipe permanente. Donc ça, comme ça, ça s'est séparé un peu comme ça. Après, tout ce qui est gestion administrative, moi, je, je comprends rien. C'est vraiment pas mon truc. Et lui, il est très fort, donc euh, voilà, ça s'est séparé un peu comme ça aussi. Euh, du coup, le commerce mes revenu parce que ça me plaisait bien et que bah, je... et lui, il lui pouvait pas tout faire. Enfin, Il y, y a eu beaucoup de choses aussi où ça a été, voilà, je peux pas tout faire. Donc, je te délègue ça. Ah, tiens, en fait, ça me plaît. Donc, en fait, je m'en pars du sujet. Je suis devenue... Et puis... Euh... Quand on s'installe, il y a tellement tout à faire qu'à un moment donné, euh, bah par facilité, un truc où on sait déjà faire, euh, on va s'y mettre plus facilement. Au départ, on s'était dit que ça serait bien qu'on sache prendre la place l'un de l'autre, euh, qu'on fasse tout tout le temps. Euh. Ça, c'est beau en fait euh, dans l'absolu et on essaye quand même encore un peu de s'intéresser au sujet de l'autre. Mais dans les faits, on manque tellement de temps au quotidien que quand on sait faire un truc ou quand on a déjà lu sur le sujet ben on va, prendre le... on va finir et, euh, et l'autre va pas le faire et euh, ça m'arrive souvent que je commence à, à me renseigner sur un sujet et Nico me dit non mais attends en fait ce sujet là moi j'ai déjà tout lu dessus je sais ce qu'on va faire si tu veux je te fais un topo mais perds pas de temps mm
0: -hmm.
1: donc voilà ça s'est fait un peu comme ça après on essaye quand même euh, de parler à l'autre on a beaucoup de temps de, par... de, voilà, de discussion euh... est-ce que vous avez des moments euh, fixes justement de
0: réunion de de, de... Alors, pas que la réunion avec le comptable annuel quoi. Euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a des moments où vous dites bon, tous les lundis matin ou je sais pas quoi, tous les vendredis fin de journée ou les dimanches euh, on prépare la semaine ensemble,
1: enfin est-ce qu'il y a des... que vous avez mis quelques règles, quelques euh, routines comme ça Alors on adorait le faire, on n'y arrive pas euh, et puis ça a explosé avec l'arrivée des enfants parce que forcément ça explose tout hein, dans un non. Dans une relation. Dans des procès, Dans les process, <rire> ouais, c'est ça, ça, dans la vie de famille. Tout est chamboulé, en fait. Euh, mais euh, euh, on se voit beaucoup, bah, on prend nos repas ensemble, euh, on fait des longues pauses repas, des fois j'ai honte, mais en, au final, je me rends compte que c'est parce qu'on débrief beaucoup euh, au moment des repas, parce que c'est une espèce de. Voilà, on peut prendre du recul. Euh, on a un chien, donc quand on fait des... Des fois, on s'arrête en plein milieu d'une journée, quand on a des décisions trop importantes à prendre et qu'on n'y arrive pas, qu'on tourne en boucle, en fait, on va promener le chien parce que le fait de marcher, ça nous... Pareil, ça nous aère, ça nous permet de, de mettre nos idées au clair. Et donc, on fait beaucoup ça, euh... on fait beaucoup de, de temps de discussion sur le, les objectifs du domaine, sur les projets à long terme, quand on promène le chien. Et on a aussi un outil qui est incroyable qui s'appelle le, le Boulette Journal, euh, qui est un, un système de, de classification et de hiérarchisation des tâches et d'objectifs. Euh, et ça, forcément, bah, une fois par semaine, on, on fait bullet, donc, euh, le boulette, donc le boulette de la semaine. Euh, une fois par mois, on fait celui du mois. Et tous les jours, on essaye de se faire la petite liste de ce qu'on a à faire dans la journée. Moi, je trouve que c'est un outil qui est terriblement efficace parce que quand c'est difficile quand on est euh, quand on vient de finir une tâche importante et qu'on a genre 5 minutes avant de commencer la suivante euh, c'est difficile des fois d'aller de, de, chercher dans sa tête euh, le truc de 5 minutes qu'on avait à faire dans la journée et en fait là c'est écrit donc en fait on prend le, le, le cahier et on regarde ce qu'il y avait à faire dans la journée et on dit ah mais tiens ce mail là ça va me prendre 5 minutes je le fais donc je trouve que c'est un outil qui est terriblement efficace et en plus voilà ça nous permet qui peut être partagé Voilà, tous les jours ou tous les deux jours euh, ou toutes les semaines. quand, voilà, quand Et ça, typiquement,
0: on... vous l'établissez ensemble ou c'est l'un ou l'autre qui prépare
1: euh... Ah non, ça c'est ensemble. Donc ah, forcément, c'est comme une réunion ça Oui, mais... mmh. forcément dans la, dans la semaine. Euh... Alors souvent c'est le lundi ou éventuellement on le fait le vendredi pour la semaine suivante. Euh, moi c'est un truc que j'adore euh, finir la semaine en faisant ça et comme ça, euh, parce que des fois, après quand on a la coupure du week-end, des fois le lundi c'est difficile de se remettre dans le bain. Mmh. Euh, moi j'adore faire le, donc la liste, en fait le boulet de journal c'est une liste de choses à faire mais où on hiérarchise entre les objectifs de la semaine et les, obje les objectifs au quotidien, donc ça permet aussi de voir les trucs à long terme, mm. euh, les choses à, à plus court terme et les, et les choses à moyen terme, et, euh, et donc oui forcément là on le fait à deux, là c'est obligatoire on le fait à deux Et alors est-ce que vous arrivez, est-ce que vous cherchez
0: même tout simplement à couper est-ce que pour vous c'est important la passion de toute façon est poreuse et ça fait partie de notre quotidien il y a c'est pas nécessaire. Euh... Ou est-ce que, non, euh, interdiction de parler du boulot le week-end avec les enfants euh... Et déjà, tu viens de te sous-entendre, a... vous essayez de couper le week-end a priori.
1: Il y a week-end, t'as prononcé ce mot-là Oui, oui, oui. Alors, <rire> bah, ce est ah, bien... Le tabou dans l'agriculture. <rire> non, non, moi, moi ça va. Euh, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est finalement ce métier de vigneron, Nico avait très très envie de le faire. Et moi, ça a été... Euh... C'est un métier que j'adore. Euh, que j'aime beaucoup, mais euh, c'est mon métier. Et euh, certes, je dis ça d'un air hyper détaché là, le pro et le perso sont ultra imbriqués, c'est hyper difficile de démêler, mais j'essaye je, d'avoir ce garde-fou de... c'est quand même mon métier, et je peux avoir autre chose à côté. Après, il y a les enfants. Forcément, avec les enfants... Euh... On est obligé de prendre des pauses, on est obligé de prendre des week-ends, on est obligé de prendre certaines vacances, même si on n'en on avait pas envie parce qu'on n'a pas de nounou et ou que l'école, il n'y a pas de centre aéré. Et que les grands-parents sont pas toujours disponibles et n'ont pas toujours envie, ce que je comprends très bien parce que aussi on vit. Euh, nous, on est hors cadre, hein, donc on n'a pas la famille à côté, on n'a pas euh, la famille qui est impliquée autant dans la vie du domaine. Quoi. Donc du coup, euh, les enfants nous obligent un petit peu à prendre des pauses. Euh, moi, des fois, je mets des limites. Quand on commence à parler de trucs du boulot à 22h le soir dans la chambre, euh, voilà, je, je me réserve le droit de dire, là, c'est pas le moment. Je suis pas réceptive. Mmh. Je ne peux, peux pas, en fait. On en parlera euh, demain. Et, euh, ça, C'est important pour moi aussi de pouvoir euh, mettre ces limites-là. J'ai moins de mal à couper, euh, et notamment en vacances. En vacances, pour moi, c'est hyper important de vraiment couper. C'est difficile parce que là, je l'ai vu à Noël, on a pris deux semaines, c'est la première fois qu'on prend deux semaines depuis le début du, du domaine, qu'on prend deux semaines à la suite à Noël. Et en fait, dès la fin de la première semaine, dès la fin des fêtes, j'avais euh, des appels, des mails, des textos des, de gens qui ne bah, savent pas en fait, que toi tu es en vacances. Et forcément, euh, dans le monde du vin, il n'y a pas que les vignerons en fait, qui, qui travaillent tout le temps, il y a aussi les agents, il y a aussi les cavistes, y a, en fait on est plein à travailler tout le temps. Et, euh, et donc moi j'ai besoin donc j'essaye je, de couper euh, Nico a beaucoup plus de mal mais euh, moi j'ai bon dos de dire que j'aime bien couper euh, parce que lui en fait il s'occupe des salariés il s'occupe de plein de choses où en fait il peut pas vraiment couper quoi donc mmh. euh, moi ça me, ça, me, ça me décharge je suis contente de pouvoir me décharger euh, j'en ai plus besoin euh, lui j'ai l'impression qu'il est ok avec cette organisation là
0: On a parlé voyage, mais a... enfin, j'avais très envie de parler avec toi, euh... enfin voyage plus par ton histoire, en fait, à toi personnelle et ton... ton enfance. Mais j'avais très, en... très envie aussi de parler euh, inspiration. Euh... Et euh... on a parlé de la joie, de ce qui peut te nourrir euh, au quotidien, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin sur ce qui peut t'inspirer. Et que ce soit dans le bar ou autre, mais des choses qui vont justement te, te faire une, une respiration peut-être, ou... ou te stimuler sur des... Les objectifs ou sur des choses ou sur des rêves, est-ce que euh, pour toi ça va être euh, Tu parlais un peu de la marche qui nous permet euh, de la promenade qui peut vous permettre d'y voir plus clair, mais est-ce que toi ça va être justement de partir en vacances ou est-ce que euh, la pratique de la lecture euh, Est-ce que c'est un bon film Est-ce que c'est euh, faire du sport Est-ce que qu'est-ce qui toi permet aussi de t'inspirer Et du coup, quelque part, c'est pas exactement la même chose, mais d'aller chercher de la ressource de hein, l'énergie
1: il y a les, beaucoup les autres donc on a, on a parlé euh, moi j'ai ressenti le besoin là récemment de, de plus voir du monde on a eu deux enfants là dans les cinq dernières années donc c'est vrai qu'au niveau vie sociale c'était pas foufou en plus il y a eu le covid donc voilà. et là je, je ressens vraiment cette nécessité de, de voir du monde c'est hyper important pour moi je m'en rends compte euh, il y a beaucoup la marche la, la randonnée et puis euh, écrire écrire c'est très très important tu l'écris tous les jours non mmh. j'ai je, je, du mal à trouver euh, du temps mais euh, le, le blog d'ailleurs si on parlait tout à l'heure euh, j'ai quand même pas mal arrêté euh, depuis que j'ai des enfants j'ai plus Instagram maintenant, ce qui était important moi dans, cette, euh, dans cet exercice de l'écriture quand on l'a mis en place c'était que forcément euh, comme tu l'as dit c'est aussi une vitrine du domaine et euh, l'idée c'était de montrer un petit peu euh, toutes les facettes du métier de vigneron mais de toujours rester dans un ton très positif parce que euh, à l'époque on s'imaginait que c'était euh, ce qui était nécessaire euh, aux autres aussi enfin euh, de montrer euh, que le positif et en fait je me rends compte que c'était pas nécessaire euh, pour les autres c'est nécessaire pour nous et c'est hyper, hyper important pour moi euh, l'écriture et d'écrire de, et des choses positives parce que ça me permet de me concentrer sur le positif et pas euh, de focaliser sur les difficultés de notre métier et donc de, voilà, de, de retrouver justement cette ressource euh.
0: mmh.
1: et après euh, moi ce que j'aime beaucoup beaucoup faire c'est cuisiner euh, mais euh, pareil avec les enfants là c'est très compliqué alors je mange un peu mon frein, je sais qu'ils vont grandir et que, et que je pourrais les reprendre mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque
0: mmh. c'est vrai qu'à chaque fois que je suis venue euh ça a Toujours été, enfin vous étiez, mais ce que Nico cuisait aussi, à chaque fois, c'est pas forcément les petits plats dans les grands, mais c'est toujours des très bons produits et, 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 et tout est fait maison et, et on sent qu'on expérimente. Enfin, à chaque fois, c'est, je me souviens, je crois que c'était des chapatis que vous aviez fait une fois et, et c'était tout un truc quoi pour euh, on les recommence sur les
1: machins. C'était le quatrième essai, je crois, je sais plus, mais rien n'était anodin quoi. Non, bah avec nous, c'est ce que je disais, hein, on est hyper perfectionniste, euh, rien n'est jamais anodin, on est toujours à, à la recherche de, du mieux, alors euh, surtout en, en, dans la nourriture, euh, c'est quand même euh, très important pour nous euh, de bien manger, alors pas forcément euh, riche ou quoi que ce soit, ça peut être que des légumes, on, est, on, on mange assez très très peu de viande avec Nicolas mais euh, ça fait partie aussi de, de notre métier, en fait on est venu aussi au vin parce qu'on aimait euh, bien manger et oui on est, on est très perfectionniste donc on va, on va aller loin euh, et refaire des recettes si on les a ratées, euh. et puis comme je disais tout à l'heure comme moi, euh, il me faut faire trois ou quatre fois les choses avant de dire que je, je les rate plus, euh, bah forcément <rire> ça, ça prend beaucoup d'essais, mais on a, nos obsessions, hein, on a nos obsessions on fait beaucoup de choses euh, nous-mêmes, on, on adore les fermentations donc euh, Nicolas, il fait, il fait du kimchi, moi, je fais mon pain, on fait des yaourts, etc. Euh, et donc, euh, voilà, tout ça prend un peu de temps et, et on n'arrive pas à tout faire. Mais là, je suis plus tranquille avec cette idée-là aussi de ne pas réussir à tout faire.
0: Et alors, on a, on a beaucoup parlé de des enfants un peu en, de façon transversale euh, pour dire que là, oui, les nés avaient été aussi... Euh intense parce qu'il y a eu une naissance il y a un an, que là effectivement tout ce que vous avez pu mettre en place a été bousculé par l'arrivée d'un ou deux enfants euh, c'est pas un secret effectivement que c'est un, euh, un sacré cataclysme n'importe quelle vie euh, bah, d'en se occuper d'une autre tout simplement euh, est-ce que justement tu dirais aussi euh, qu'est-ce que ça vous a permis ou est-ce que ça vous a fait euh, avancer plus vite sur certaines choses d'avoir une famille
1: désormais ah, c'est une question difficile parce que moi j'ai toujours ce truc où ça pour moi ça nous ralentit dans notre vie professionnelle. En tout cas moi en tant que femme clairement euh, on en a parlé un petit peu en off avant l'interview mais euh, c'est vrai que c'est un peu frustrant de, de devoir prendre un congé maternité même si c'est euh, hyper important dans sa vie de maman mais dans sa vie professionnelle du coup c'est très compliqué. Moi là je viens de me remettre à la taille je pas du tout taillé l'année dernière et je me suis sentie euh, comme une touriste dans mes vignes et c'était très très difficile. En termes professionnels, c'est complexe. Mais par contre, sur les choses où ça m'a apporté, euh, je pense que ça m'a beaucoup apporté dans, le, dans mon rapport aux autres et dans le management. Euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la nuance, euh, beaucoup à trouver des, pas des excuses, mais... Euh, des circonstances étudiantes aux autres, euh, à trouver, enfin, euh, à, à toujours chercher le compromis, euh, à pas trop m'imposer. Et ça, tu penses que c'est un euh, fait mmh. de devenir un maman Comme... Alors, non, justement, ça m'a appris à poser un cadre et mmh. poser des limites euh, oui. pour moi, pour les autres. Euh, et c'est important, en fait. C'est quelque chose. Euh, nous, on avait une, une hiérarchisation dans le domaine qui était extrêmement horizontale. Et c'est bien, ça peut être très, très bien pour certains tempéraments, pour certaines personnes mais pour d'autres c'est pas bien en fait et, euh, et pour certaines personnes je pense que c'était inconfortable et j'apprends euh, dernièrement à, à, voilà, à poser plus de cadres à être euh, à me sentir aussi légitime dans une posture de ben, d'employeur en fait que je me sentais pas du tout légitime parce que nous on a été salariés avant que j'aime pas du tout donner des ordres aux gens j'ai l'impression de bah de me mettre au-dessus d'eux en fait quelque part et, et en fait c'est pas ça, c'est euh, forcément donner des consignes à des personnes, bah c'est aussi leur montrer ce qu'on attend d'eux et c'est vachement rassurant et j'ai eu euh, un peu un, un, une révélation là au vendange cette année euh, et aussi grâce à une, une vendangeuse qui était là qui était une ancienne manageuse et qui m'a beaucoup aidée euh, à démêler ça, elle me disait mais en fait tu nous, tu nous cadres pas assez et elle m'a montré et euh, et donc ma fille est née, je la cadrerai pas non plus assez donc je pense que tout mon cheminement vient de là aussi donc ça, ça m'a beaucoup aidé. et puis ce que je disais tout à l'heure aussi dans, dans cette séparation entre la, la vie pro et la vie perso forcément d'avoir des enfants, ça nous oblige à prendre plus de temps à prendre plus de vacances on n'aurait jamais pris de vacances depuis notre installation je pense, on prenait pas de vacances en fait avant d'avoir des enfants donc ça, ça nous oblige, on est obligé d'avoir ce temps-là et, et il est nécessaire en fait
0: disais tout à l'heure que toi tu arrives à plutôt bien couper que tu en as besoin euh, tu prenais pas autant avant et là en fait même si tu peux être ralenti sur point d'un point de vue là c'est ton pose en fait tu arrives à, à ne pas être en train juste de le subir et de ronger ton frein en ayant envie de retourner au boulot ou quoi
1: ah, j'en profite hein. j'en profite vraiment par contre c'est très difficile euh, étant justement cette vision du monde de euh... Il y a cette vision un petit peu du, de l'agriculteur qui doit être tout le temps euh, sur le front, tout le temps disponible. Euh, moi c'est vrai qu'il y a un truc euh, à 17h10. Moi je dois aller chercher mon fils à 17h30 chez la Nounou. Parce que en fait j'ai pas l'argent pour euh, payer une nounou euh, trop longtemps. Et euh, à 17h10, bah ma journée, elle s'arrête. Je peux pas travailler quand j'ai mes enfants dans les pattes, je n'y arrive pas, je suis pas à ce que je fais. Euh, je suis pas à ce que je fais ni avec eux, ni avec mon travail. Donc j'aime pas ça. Euh, et, et donc à 17h10, mon, ma journée s'arrête. Et c'est très bizarre hein, quand il y a des gens qui m'appellent à 18h, à 19h, ils s'attendent à ce que je sois disponible. Ou, ou quand j'ai des gens qui doivent venir en visite le week-end et je leur dis Bah non, moi j'ai mes enfants le week-end ou le mercredi après-midi, j'ai mes enfants et c'est pas possible en fait. Et c'est très bizarre. Hein. Je, je sens qu'il y a une espèce d'incompréhension quand même en face. Peut-être que je l'imagine complètement, hein, peut-être que c'est des injonctions que je me mets toute seule. Mais j'ai l'impression un peu, il euh, y, y a ce, ce truc-là qu'on devrait être tout le temps dispo et c'est difficile pour moi euh, à assumer euh, même si j'en profite, il y a un côté de moi qui en profite mmh. mais il y a toujours une ambigialence chez moi donc il euh, y a toujours un côté euh, de moi qui se dit mince, 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 comment vont me juger les gens et euh, de prendre autant de temps entre guillemets après c'est peut-être euh... enfin, mais c'est vrai que là
0: tu touches tu, tu, tu viens de faire allusion à quelque chose qui est assez euh, assez prégnant sur euh, la, le, mode, euh, le mode de fonctionnement où il faut, faut souffrir pour être valorisé il faut être un petit peu dans la, la souffrance de, de travailler tout le temps, de... et puis pas, pas forcément prendre du plaisir au travail, en plus. Euh, et, et, et vous, avec Nico, je me souviens dès le départ, c'est que je crois que c'est Nico qui m'avait dit ça, et ça m'avait marqué, euh, effectivement, tu parlais d'être optimiste, c'est peu de le dire, mais euh, qu'il y a des ignorants qui, qui subissent et qui ont un côté euh, ouais assez... Euh, négatif de leur métier alors que ça peut être des gens formidables mais quand ils parlent de leur métier on a l'impression que c'est juste toujours dur et que c'est toujours dur à un moment, ça peut un peu questionner et puis il y en a qui, qui enchaînent en plus les, les catastrophes climatiques qui enchaînent les déboires commerciaux ou, je, ou que sais-je et qui euh, sont lumineux vont de l'avant, ont l'air de toujours rebondir et, et Nico m'avait dit mais bah c'est de ces personnes là que j'ai envie de m'inspirer et euh, je fais un petit pas de côté, mais c'est vrai que là ce que tu dis, c'est un peu ça aussi, j'ai l'impression, euh, bah en fait, euh, ouais, on est ambivalent et on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et il y aura toujours des gens qui vont trouver que tu travailles beaucoup et que tu donnes beaucoup à ton travail, et d'autres je pense, euh, Sonine, euh, elle travaille pas, mais il est 17h30. Oui,
1: ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, un peu les deux à la fois, en fait, le verre euh, à la fois moitié vide, moitié plein. Nous, dans notre fonctionnement, je ne dis pas que ça doit être solide de tout le monde, mais c'est d'être deux. Parce qu'en fait, il y en a toujours un des deux qui voit le verre un peu vide, et l'autre qui voit le verre un peu plein. Et généralement, celui qui voit le verre un peu plein va tirer l'autre vers vers l'eau. On ne se tire jamais vers le bas avec Nico, et heureusement. Euh, on va plutôt lui dire, mais regarde, il y a ça qui se passe bien, et il y a ça qui se passe bien. Et là, on a super bien réussi, et là, on a trouvé une super solution, alors qu'en fait, ce n'était pas gagné au démarrage. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, ça, c'est vraiment super d'être en couple ou deux. Hein. On n'est pas besoin d'être amoureux. On, a, on peut être en, à deux ou à trois ou en fratrie, euh, entre associés, etc. Mais c'est bien qu'il y en ait toujours un pour, euh, pour faire prendre du recul à l'autre. Parce que c'est un métier euh, sur lequel on peut être très seul, que j'entends en creux. Je ne sais pas si on est seul, parce que bah, du coup, moi de fait, je ne suis pas seul. Euh, mais c'est un métier, euh, c'est peut-être dans d'autres métiers pareil, hein, mais moi, celui que je connais, c'est un métier où on va avoir euh, beaucoup de très très hauts et beaucoup de très très bas. Quand on a euh, la grêle qui tombe et qui ravage la moitié du vignoble, bah, c'est difficile en fait de, de trouver euh, des ressources pour se dire « bon, bah, en fait, on va quand même aller de l'avant ». Et puis à côté de ça, comme nous ça nous est arrivé cette année là où on a eu une deuxième étoile au, au kit des meilleurs vins de France, bah on était super heureux quoi. Et donc en fait on a, on a ces deux trucs là où euh, voilà, il, il peut y avoir des, des très très hauts et puis, euh, et puis des choses euh, très difficiles. Donc en, en fait c'est pas tant d'être seul ou pas seul mais c'est qu'il faut, euh, faut être accompagné dans ces émotions là qui sont très extrêmes. Enfin, je pense que c'est plus facile de les vivre, de les vivre à, à deux ou à plusieurs que tout seul, parce que j'imagine que c'est juste humain, euh, du coup, de se focaliser sur le très très bas, quoi.
0: Alors, euh, tu, tu connais un peu ce, ce, ce podcast, euh, ça se veut un peu de côté, pour euh, interroger un peu certains modèles, certaines habitudes de ce monde viticole. Euh, C'est aussi une respiration que j'espère offrir à l'invité et peut-être aux auditeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas du tout abordé euh, et que tu avais envie d'évoquer
1: Du coup, on n'a pas trop parlé de la place euh, des femmes dans le mmh. monde du vin. Euh, on, a... Allez, on a. vers la maternité hein, un petit peu. À travers la maternité ou même euh, juste, oui, euh, ou juste notre position de femme. Euh, on a parlé du fait euh, tout à l'heure que Nico et moi, on s'est installés à deux et qu'on a, on a tous les deux notre légitimité euh, au domaine, que les gens voient telle quelle. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une grande chance. Et euh, ce n'est pas le cas de toutes les femmes vigneronnes que je croise actuellement. En creux, euh, se pose la question de qu'est-ce que c'est être un vigneron et qu'est-ce que c'est être une vigneronne. Et pour moi, c'est participer à la vie du domaine et donc, il y a des femmes qu'on ne légitime pas dans leur rôle euh, de vigneronne parce qu'elles euh, ne s'occuperaient que euh, du commerce ou euh, que du bureau. Or, euh, bah, si personne ne fait tourner euh, le domaine, bah, en fait, il ne tourne pas. Hein. On a beau être super euh, viticulteur ou super vinificateur, euh, derrière, il y a quand même euh, besoin de, de, de tous les rouages. De tous les rouages, exactement. Ou même, il euh, y a des femmes qui font hein, tout ce métier-là de viticulture ou de vinification, mais qui sont juste pas citées ou pas valorisées. Euh, moi, j'ai la chance de... Nicolas, il avait fait faire, il avait fait un truc hyper simple quand on s'est installé. Il m'a dit, je veux que ton nom y soit en premier sur les étiquettes. Parce que sinon, en fait, on parlera jamais de toi. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai évoqué aussi avec euh, Emmanuel Milan euh, du Vignoble du River où... Euh, elle a fini par changer en fait l'ordre des noms parce qu'elle se faisait euh, toujours oublier, euh, parce qu'elle elle a monté ça avec euh, Mathieu Dice, et on oubliait toujours euh, Emmanuel Milan. Or elle, a, elle est partie prenante totale du projet euh, comme Mathieu, et, euh, et elle m'a dit quand j'ai changé l'ordre des noms sur, euh, sur les cartes de visite, sur les étiquettes, ou même euh, peut-être, je ne sais pas exactement, peut-être juste dans la communication globale, elle m'a dit ça ça a vraiment été un changement majeur euh, et euh, bon voilà il y aurait tout un podcast entier à faire sur euh, la place des femmes euh, dans le vin <rire> <rire> mais euh, moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et, euh, et où je suis euh, où je, je suis très engagée euh, sur les réseaux et dans, dans ma communication dans ma façon d'aborder le monde du vin euh, et euh, voilà, c'est quelque chose qui me paraît important, qu'on parle des, des femmes dans le vin, et pas uniquement pour dire que les vins sont plus délicats, mmh. mais euh, dans leur vraie place de, de femmes talentueuses euh, euh, et qui ont toute leur place et toute leur légitimité dans ce monde-là.
0: Et c'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup... Euh, alors, tu connais aussi... Moi, je suis rarement dans une communication frontale sur ce sujet du féminisme et la place de la femme, par contre, je vais le faire justement en invitant très régulièrement des femmes à ce micro pour parler finalement de leur passion et de leur métier. Et je trouve que des fois, ça permet d'atteindre beaucoup plus euh, une audience qui s'attend pas à ça et de changer, de décaler le regard. en fait. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a des choses qui bougent. Alors il y a beaucoup de retard, donc il euh, y a encore un peu de boulot. Mais moi, j'ai tendance à être peut-être un peu optimiste, mais à voir euh, que les choses bougent quand même beaucoup et qu'on est entouré Peut-être d'ailleurs dans ce monde du vin engagé ou sens euh, euh, bio, nature, on l'appelle comme on veut et on met la, la barrière ou la frontière là où on a envie de la mettre mais je trouve qu'il y a quand même des choses, euh, des acteurs et des actrices qu'on euh, qu entend de plus en plus et on a beaucoup d'hommes qui, qui sont très soutenants euh, et, je, et je pense à Nicolas et je pense à d'autres personnes qui sont, euh, pour qui tout ça... Euh, enfin voilà, je sais que demain tu t'es en salon ou avec... Euh, des agent euh, parisien et, et je pense que c'est des personnalités comme ça qui portent, enfin, euh, qui posent pas la question, ils parlent du vin, et ben, si c'est une femme, tant mieux, et si c'est un homme, tant mieux, et, et c'est des personnes qui défendent le projet, euh, ben, voilà, la passion, avant tout, quoi. Et euh, moi, c'est ça qui me porte aussi beaucoup, et, euh, et c'est peut-être quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu, tu vois, quand je vous ai rencontré, c'était cette capacité que vous aviez d'être. Euh... J'en ai rencontré très peu des couples de vignerons où il y a cette complémentarité. Euh... Le mot complémentarité, même, il ne fonctionne pas. C'est infusé en vous. Il y a, il y a... Vous êtes à la fois deux, mais un. Il y a quelque chose d'assez fort. Et vous avez cette capacité à dialoguer. Tu en as un peu parlé, mais qui est, euh, qui est hyper puissante. Et même en devenant parent et en étant euh, interrompu dans vos, dans vos journées, dans vos réflexions, dans... Voilà, parce que a... vous n'êtes plus que deux. Je trouve que vous avez gardé de ce que j'entends et de ce que j'ai pu observer une capacité à dialoguer qui est immense et en fait c'est je pense que c'est là que ça commence en fait cette place de la femme quelle qu'elle soit.
1: Forcément ça commence dans, dans le dialogue et dans la dans le positionnement de euh, de quelqu'un en face euh, qui va se positionner en tant qu'égal mmh. ce qui est ce qui est le cas de Nicolas il se ce... Même Nicolas, souvent, il dit que je suis plus intelligente que lui, ce que je, 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 je nie ici à ce micro. <rire> mais euh, voilà, il y, y a ce truc d'admiration mutuelle en fait. Et pas forcément dans ce que l'autre nous apporte à nous, euh, qui serait une vision très égoïste, mais juste euh, d'admiration de la personne euh, dans son entièreté. Euh, et, et aussi, euh, ce qui est très agréable avec Nicolas, c'est qu'il ne va jamais nier. Euh, un ressenti que je vais avoir, il ne va peut-être pas le comprendre, parce que, mais il va considérer que forcément, vu que je suis une femme, euh, je vais peut-être vivre les choses différemment de lui, et euh, il accepte ça. Euh, assez récemment, on a, on a eu un, quelqu'un qui est venu travailler au domaine et, euh, et qui me coupait tout le temps la parole, en fait, quand je voulais lui... C'était quelqu'un qui était censé venir apprendre chez nous et en fait à chaque fois que j'essayais de lui expliquer quelque chose il me coupait la parole et il m'expliquait à, à, à ma place quoi. et, euh, et c'est vrai qu'il faisait ça aussi avec Nicolas et euh, Nicolas m'a dit mais c'est hyper désagréable je dis bah c'est le mansplaining en fait c'est ça que c'est et il m'a dit mais je m'en rendais pas compte mais il se rendait pas compte de ce que c'était jusqu'à le vivre lui-même mais par contre avant ça euh, il n'avait jamais nié quand moi ça m'énervait très fort qu'on me le fasse donc, il euh, y a ce truc-là où il va, voilà, il, va, il va se positionner comme, euh, ok, je ne comprends pas ce dont tu me parles, euh, parce que je ne le vis pas, mais par contre, j'accepte que toi, ça t'embête te, ça ou, ou ça, te, ça te fasse souffrir. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est important, quoi, de laisser l'écoute, un espace d'écoute et pas de nier les difficultés de quelqu'un, euh, même si des fois, euh, peut-être que je vais trop loin. Hein, euh, J'ai une copine... Euh, qui dit que le féminisme, c'est des lunettes qu'on porte sur le monde, et qu'une fois qu'on les a mises, on ne peut pas les enlever. Et moi, c'est vrai que ça peut m'arriver, hein, j'avoue je, je, totalement que ça peut m'arriver, où à un moment donné, dans une situation, je vais dire « Ah, c'est du sexisme !» Et en fait, non, c'est juste que cette personne-là, euh, euh, voilà il y, y a un souci dans sa façon de communiquer, ou de voir le monde, ou enfin... Clairement, là, par exemple, avec cette personne-là qui nous coupait la parole, finalement, à tous les deux. Euh, J'aurais pu penser que c'était que moi. Du coup, c'est vrai qu'il euh, accepte cette partie-là, euh, Nicolas, et, et euh, il n'a voilà, jamais absolument jamais nié euh, ces difficultés que je peux avoir en tant que femme. Et il les écoute, il les prend en compte, et il essaye de trouver des solutions. Enfin, on essaye de trouver des solutions ensemble. Voir, il les suggère, comme cette histoire de mettre Maya, devant voilà. Nicolas. Voilà, c'est ça. C'est à la
0: fois être égalitaire et en même temps... Euh... Jouer, essayer de renverser un peu à la vapeur sur un, une déformation que le milieu peut avoir. Mais
1: je pense que ça, vraiment, il y a, y a une question de, de respect et d'admiration mutuelle euh, sans concession. Euh, et c'est très important. Et Nicolas et moi, on, on est une équipe. Et euh, on se dit toujours, enfin, moi je le dis toujours en tout cas, qu'on est une équipe et que. Euh, on, on travaille ensemble en fait, si c'est pour se se chicaner ou pour euh, se, se mettre des bâtons dans les roues en fait ça sert à rien et il euh, faut vraiment qu'on avance ensemble et qu'on trouve des concessions et qu'on voilà, qu soit dans le dialogue c'est hyper important pour nous euh, et surtout si on veut continuer à travailler ensemble donc euh, et d'aller et d'aller là où on veut aller tous les deux bon, on l'embrasse bien fort il n'est pas à Paris ce soir mais oui, on l'embrasse bien fort il s'occupe des enfants comme un bon papa
0: <rire> tout seul comme un grand c'est ah. ça merci beaucoup Maya Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez la moindre question, suggestion d'invité ou tout simplement nous faire un retour, un commentaire de votre écoute, on adore ça. N'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Instagram atelier.soubiran ou encore par mail à l'adresse contact at atelier-soubiran.com. Cet épisode était un petit peu différent. Il a pris de multiples cheminements. Il était très posé aussi. Ça fait du bien. Et puis, je rajouterais juste que Maya m'a fait un petit vocal suite à notre discussion. Souvent, les vignerons, les vigneronnes ont des réflexions qui émergent. Les questions ouvrent, soulèvent des, ouvrent des portes, soulèvent des couvercles, je ne sais pas. Et Maya m'a, a réfléchi à cette question sur comment elle cultive sa joie. Et dans son petit vocal, qu'est-ce qu'elle me dit Eh bien, tout simplement, mais j'ai oublié de te dire, Aurélie, mais en fait, voilà, là, je sors d'une après-midi d'une de, demi-journée de bureau, j'ai la tête farcie, euh, je déteste ça, et là, j'ai cultivé la joie, bah, tout simplement, en allant bosser dans les vignes. Et Maya, de préciser, ça me recentre, c'est un truc de fou. Voilà, je vous laisse avec ça, avec cette pensée, et je vous laisse peut-être vous aussi réfléchir à
1: ce qui vous permet, vous, de cultiver la joie